0: Een hele goede dag, lieve mensen. U luistert weer naar ons segment uit de Volksmond. En vandaag zit ik hier wederom weer met Maya. Ik ben echt verbaasd. Dit is echt een van de eerste keren
1: dat je intro zo verschrikkelijk professioneel heeft geklinkt. Ja, goed hè? Ja, dat is echt geweldig. Goed hey, idee. Ik heb geoefend. Weer. Ja. Nou, welkom luisteraars uh, thuis uh, en onderweg. Ja. Jullie luisteren dus weer naar Uit de Volksmond, ons wekelijkse segment, waarin wij volksverhalen en sprookjes op magische wijze vertellen. En van, hey, godsdorie. En vandaag gaan wij het sprookje Blauwbaard doen. Uit Frankrijk, onze zuiderburen. Leeftijd 11 jaar, dus kinderen naar boven. Ga er lekker voor zitten. Veel luisterplezier.
0: Dit is het sprookje van Blauwbaard. Er was eens een man die op het platteland en in de stad mooie huizen bezat. En dat niet alleen. Hij had ook nog eens een heleboel zilver en goud. Mooie meubels met borduursel. ...op de zittingen... ...en vergulde koetsen... ...maar jammer genoeg... ...had hij een blauwe baard... ...en dat maakte hem zo lelijk... ...dat alle vrouwen en meisjes... ...wegliepen als hij er kwam... ...een van zijn buren... ...een deftige dame... ...had twee stel hele mooie dochters... ...en hij vroeg die mevrouw... ...of hij met een van hen mocht trouwen... ...het kon hem niet schelen met welke... ...maar de twee meisjes die wilden dat niet... ...want behalve dan dat die blauwe baard... Zo lelijk was. Was er nog een reden. Was er nog een reden. Het idee dat hij al met verschillende vrouwen getrouwd is geweest. En niemand wist waar ze gebleven waren. Om toch nog hun liefde te winnen. Nodigde Blauwbaard de meisjes uit. Om een week in een van zijn buitenhuizen te komen logeren. Zij mochten hun moeder. En drie of vier vriendinnen. En ook nog wat andere jonge mensen uit de buurt. Ook gewoon gezellig meenemen. En dat deden ze. Een week lang hadden ze erg veel plezier. Ze hadden feestjes, ze gingen jagen en vissen en kregen allemaal heerlijke dingen te eten. Ze gingen geen enkele nacht naar bed, omdat ze het veel te druk hadden met spelletjes doen en pret maken. Kortom, het was allemaal zo fijn dat de jongste dochter begon te denken dat hun gast weer toch wel een aardige man was.
1: Ja, maar dat is waarschijnlijk hoe die vorige vrouw ook uh, heeft
0: gelokt. Met lokken, Engelen. Ja. <coughs> Zodra zij weer thuis waren, vond de bruiloft plaats. Ongeveer een maand later vertelde Blauwbaard zijn vrouw dat hij voor minstens zes weken op reis ging. Omdat hij belangrijke zaken moest doen. Hij zei dat zij haar best moest doen om zich tijdens zijn afwezigheid niet te vervelen. En hij stelde voor dat zij een paar vriendinnen te logeren zou vragen veel plezier samen zouden maken.
1: Hier zijn de sleutels van mijn grote voorraadkamers waarin mijn mooiste meubels staan. En deze sleutels zijn van de kasten waarin het zilveren en het gouden vaatwerk ligt dat wij alleen op feestdagen gebruiken en niet op andere dagen. Deze sleutels zijn van mijn brandkasten waarin al mijn gaat, mijn zilver en al mijn geld ligt. Met deze sleutel hier, de vierde kun je eigenlijk de kisten met juwelen openmaken. Gewoon alles, weet je alles wat ik heb. En hier heb je de sleutel waarmee je alle kamers open kunt doen. Maar dit kleine sleuteltje past op het kleine kamertje aan het einde van de gang op de benedenverdieping. Laatste goed, moet je eens luisteren. Je mag alles openmaken wat je wilt, alles. Je mag in al mijn kamers komen, behalve dit ene kamertje van die kleine sleutel. Dat verbied ik je
0: ten strengst. Zij beloofde Blauwbaard dat zij niet ongehoorzaam zou zijn. En nadat Blauwbaard zijn vrouw nog een keer had omhelst, stapte hij in de koets en ging die op reis. Maar wacht.
1: Hij geeft dat kleine sleuteltje dus mee, terwijl hij eigenlijk gewoon het mee had kunnen nemen op reis. En dan had ze geen toegang kunnen hebben tot die kleine kamer. Want ergens denk ik dat er iets mee gaat gebeuren met dat kleine kutsleuteltje. Wow. Het is niet de eerste keer dat we schelden, hè, op de podcast. Taalgebruik. Nou ja, oké. Okay.
0: Gebruik van taal. Ja, zeker, ja. Tien nee. voor taal. Maar Dankjewel. jij kreeg een negen. Dankjewel, Cap. Oké, okay, maar <laughs> ga verder.
1: Nee, nee, nee. Dat, daar wilde ik wel een reactie op eigenlijk. Het kleine sleuteltje. Ben je het mee eens? Ben je het mee eens? Had ne hij net zo goed mee, mee op reis kunnen nemen, was er geen probleem geweest later in het
0: sprookje. Ja, maar ik ken het sprookje al. Ik weet, ik weet alles wat er gaat gebeuren. Dus er komt
1: geen probleem met dat sleuteltje wat apart wordt aangeduid. Hè, waar nog een waarschuwing voor... Het is nog nooit gedaan, hè. Er is nog nooit een waarschuwing gemaakt en dat die verbroken is in sprookjes.
0: Dat is zeer zeker waar. Dat zou heel erg origineel zijn van ja. dit verhaal als dat zou gebeuren. Laten we verder gaan. Ja. Het jonge vrouwtje hoefde haar buren en vriendinnen helemaal niet uit te nodigen om haar te komen bezoeken. Ze kwamen allemaal uit zichzelf, omdat zij dolgraag... ...alle mooie dingen in het grote huis wilden zien. Als Blauwbaard thuis was... ...zouden ze dat nooit durven. Maar nu liepen zij alle kamers in... ...en keken ze alle kasten. Ze zeiden tegen hun vriendin... ...dat zij het wel goed had getroffen... ...en dat ze haar vreselijk aan benijden waren. Maar de vrouw van Blauwbaard... ...hoorde dat nauwelijks. Die wilde alleen maar... ...verschrikkelijk graag weten... ...wat er in dat kleine kamertje... ...op de benedenverdieping was. Ja... Zij was zo vreselijk nieuwsgierig, dat ze bijna over haar eigen voeten struikelde toen ze de trappen afvolde. Bij de deur van het kleine kamertje gekomen, bleef ze even staan. Ze dacht aan wat haar man had gezegd.
1: Laatste goed, je mag in al mijn kamers komen, behalve dit ene kamertje van die kleine stad. Dat verbied ik je ten
0: strengste. Maar ze kon haar nieuwsgierigheid niet bedwingen. Ze pakte het sleuteltje en deed met trillende vingers de deur open. eerst zag ze bijna niets omdat de luiken dicht waren. Maar na een minuutje of zo zag zij een met bloed bevlekte vloer waarop de lijken van enkele vrouwen lagen. Dit waren de vrouwen met wie Blauwbaard was getrouwd en die hij één voor één had vermoord. De vrouw dacht dat zij het van angst zou besterven. En het sleuteltje dat zij in het slot had gestoken, viel uit haar hand. Zodra zij een beetje van de schrik was bekomen, raapte zij het sleuteltje op, deed de deur op slot en ging naar boven om op haar kamer van de schrik te bekomen. Maar het was niet zo gemakkelijk, want ze was wel vreselijk geschrokken. Ze zag dat er bloedvlekken op het sleuteltje zaten en tervergeefs probeerde ze het eraf te wassen. Ze waste en boende... Twee, drie keer zoveel zeep het zand, maar het bloed ging er maar niet af. Het ging er gewoon niet af. Het sleuteltje is namelijk onttoverd en het zou haar nooit lukken om het weer schoon te krijgen. Als het bloed er aan de ene kant afging, verscheen het weer aan de andere kant. Bleek, dat helpt meestal. En diezelfde avond keerde Blauwbaard terug van zijn reis. Hij zei dat hij onderweg brieven had gekregen waarin stond, dat zijn zaken goed waren verlopen en dat hij met een gerust hart naar huis kon gaan. De volgende ochtend vroeg hij zijn vrouw naar de sleutels. Zij gaf hem die meteen, maar haar hand beefde zo dat hij gemakkelijk kon raden wat er was gebeurd.
1: Wat is dit? Waarom zit er bloed op deze sleutel?
0: Hé? Waarom beef je hand zo? Ik weet het niet, zei de vrouw. En ze werd zo wit als krijt. Weet je dat niet? Zei Blauwbaard.
1: Nou, dan weet ik het wel voor jou. Jij wilde in het kamertje rondneuzen. Nou, dan mag je ook gewoon in de kamer blijven. mag je meteen voorgoed bij de dames blijven slapen die je daar hebt gezien.
0: Bij die woorden wierp de vrouw zich aan de voeten van haar echtgenoot. Ze huilde en smeekte om genade. Maar het hart van Blauwbaard was harder dan steen.
1: Maak je maar gereed om te sterven. Maar, luister. Maak je gereed om te sterven. Het zal niet lang meer duren voor je zo. Zon, ik heb last. Maak je gereed om te sterven, want het zal niet lang meer duren voor jou. Geen
0: genade. Ze keek hem aan met haar betraande ogen en zei... Als ik moet sterven, geef mij dan gewoon nog wat tijd om te bidden. Moet je eens luisteren. Ik geef je een kwartier, maar geen seconde meer. Toen zij alleen was, riep zij haar zuster Anna bij zich, die nog steeds op de site was...
1: Zuster Anna,
0: zei ze. Ik smeek je, ik smeek je. Ga helemaal naar boven
1: in de toren en kijk of onze broers er nog in zijn. En of je die aan ziet komen. Ze hebben mij beloofd dat ze vandaag weer hier zouden zijn. Als je ze ziet, geef hem dan een teken dat ze
0: zo vlug mogelijk op moeten schieten. Anna, die haastte zich naar de torentrans. En de arme, angstige vrouw, die riep. Anna, zuster, zie je nog iemand komen? Maar zuster Anna, die riep. Ik zie alleen de zon die het zo stoffig maakt en alleen het gras dat zo groen is, maar niemand verder. Intussen had Blauwbaard een groot zwaard gehaald en hij schreeuwde tegen zijn vrouw. Kom op binnenland naar beneden of moet hij je komen halen?
1: Nog eventjes
0: alstublieft, riep zijn vrouw terug en zij vroeg weer aan haar zuster. Anna, zie je nog iets komen? Zuster Anna die antwoordde. Ik zie alleen maar de zon die het zo stoffig maakt sorry geen
1: mensen oh en het gras dat zo groen is maar er zijn ook geen mensen moet je eens luisteren kom onmiddellijk naar beneden want anders kom ik naar boven ik kom
0: eraan ik kom eraan antwoordde zijn vrouw en zij riep
1: Anna zuster ik zie hier nog iets uh, aankomen
0: hey, ik zie een grote stofwolk die onze kant uitkomt riep Anna terug
1: zijn het onze broers Ach, nee lief zusje ik denk dat dit een kudde schapen is Kom je nog of kom je niet?
0: Ik schreeuwde Blauwbaard.
1: Nog één minuutje,
0: riep zijn vrouw. En zij riep, Anna, zuster Anna, zie je nog iets komen? Ik zie twee ruiters, zei haar zuster. Maar ze zijn nog een heel eind weg.
1: De hemel zijn dank,
0: zei de vrouw vol vreugde. Dat zijn onze
1: broers. Ik zal proberen ze een teken te geven dat ze op moeten schieten.
0: Nu, brulde Blauwbaard zo hard van woede dat het hele huis ervan trilde. De angstige vrouw die ging naar beneden en leekde zichzelf opnieuw aan zijn voeten. Tranen stroomden over haar wangen en vielen vol haar gezicht. Dat gejammer helpt je niks zei blauwbaar. Je moet sterven. Hij greep haar met zijn ene hand bij de haren en wilde haar met zijn zwaard onthoofden. De arme vrouw die smeekte hem nog heel even te wachten. Nee, zei hij. Beveel jezelf in godsliefde aan. En bij die woorden wilde hij haar doden. Op datzelfde ogenblik werd er zo hard op de deur gebonst dat Blauwbaard van schrik niet kon lag. Met getrokken zwaarden stonden er twee ruiters naar binnen. Blauwbaard herkende de broers van zijn vrouw en hij holde meteen weg om zichzelf in veiligheid te brengen. Maar de broers achtervolgden hem en nog voordat hij bij de trap was, haalden ze hem in. Ze doorboorden hem met hun zwaarden en lieten hem dood liggen. De arme vrouw was van angst bijna net zo dood als haar man. En ze had niet eens meer de kracht om op te staan en haar broers te verwelkomen. De vrouw van Blauwbaard die erfde al zijn rijkdommen. Een gedeelte daarvan gebruikte zij om haar zuster Anna te laten trouwen, met een man die al heel lang van haar hield. En ook haar broers gaf zij een heleboel geld, zodat zij zichzelf een positie als kaptein konden verwerven. De rest van het geld, dat hield ze zelf, om met een hele brave man te trouwen. En die zorgde ervoor dat zij al gauw niet meer terugdacht aan de verschrikkelijke dingen die zij in het huis van Blauwbaard had beleefd.
1: En zo zijn we aan het einde gekomen van het sprookje van de enige, de echte, blauwbaard. Met zijn blauwe baard. Zijn lelijke blauwe baard. Ja, het was wel een hele lelijke baard. Ja, zeker, met ja. zijn geld. Wie, uh, wie zou die brave man zijn geweest? Wie zijn, wat is nou een bekende Nederlander die een brave man is? Ik denk aan Gerard Joling bijvoorbeeld. Dat is wel een... Uh, is dat een brave man? Ja, braaf, ja. ja? Of bijvoorbeeld um, Jamai. Is ook wel een braaf... Ja. Jumai is ook wel, 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 het, wel ja. braaf? Ja.
0: Oké. Okay. Ja. <laughs> zeker weten. Ja. <laughs> nee, 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 Die kerel van The Voice. Hoe heette die ook alweer? Gordon. Die, die in de jury, toch? Gordon? Nee, nee, nee. Oh, welke? Nee, die, die eerste Voice al. Dat is een braaf kerel.
1: Oh, ja. Uh, Ruudje Kot, toch? Nee, dat was niet Ruudje Kot. Ik weet niet hoe die heet. Maakt niet uit. Oh, Jeroen van de Boom. Ja, die Jeroen heeft van gewonnen. de Boom. Die ja, heeft okay. hem gewonnen. Die ja, heeft zeker. The Voice, hè? Jeroen van de, de Boom wint ja. alles... Maar um, ja, welk cijfer wil je dit sprookje geven?
0: Nou, ik denk toch wel een goede zeven. Zeker. Ik vond het een, ik ik een spannend sprookje. Dat is
1: wel een mooi cijfer. Ik sluit me er volledig bij aan. Ja. En zoals altijd... Um, ga ik bij dit sprookje ook een toelichting doen. Oh, spannend. Loop weer zo uit je hoofd? Um, dit keer is het uh, uit mijn hoofd, ja. Oké,
0: okay. oké. Okay. Nou...
1: Net zoals de vorige keren. Huh? Ja. Um, Blauwbaard het is dus een authentiek sprookje, opgetekend door uh, de Fransman Charles Perron. Want het is een Frans sprookje. In de sprookjes van moeder de gans. Dat was de bundel. Interpretaties van dit sprookje zijn uiteenlopend. Vaak wordt Blauwbaard voorgesteld als een seriemoordenaar. Een beest ook wel. En uh, in dit sprookje is het ruimtelijk aspect van groot belang. De afgesloten kamer staat symbool voor nou, geheimen eigenlijk, leugens. Uh, enzovoort. En uw um, en leugens, die bestaan binnen elke relatie. Dat is het metafoor. Ook binnen die van man en vrouw. En dat waren ze, blauwbaard en de vrouw. Er is ook een rijmversie van dit verhaal. Blauwbaard in rijmvorm, ook wel. De versie uit, nou ja, dan gaan we kijken naar andere landen. Er uh, is een versie uit Hongarije. Die heet uh, Blauwbaard van Dombovar Vet. En ja, het is best wel nice. En uh, vergelijkbare verhalen zijn het Kind van Maria, Vlerkansvogel, de trouw Johannes en de Geduldsteen. Dat zijn allemaal sprookjes die relatief overeenkomen met dit sprookje.
0: Dus het gaat allemaal over een kerel met een klein sleuteltje.
1: <laughs> ja. <laughs> <laughs> en nee, ja, maar het ja, trouwen uh, eigenlijk um, is, is een beetje het uh, thema in die sprookjes. En uh, dat uh, op, opgelicht worden. Ja.
0: opgelicht worden als je trouwt met een kerel een die een kerel. blauwe baard heeft Nou,
1: dat, dat is wel heel specifiek, niet in andere sprookjes maar in dit sprookje is dat toevallig wel zo oké okay. ja, ja, okay. ja. maar uh, hartstikke bedankt voor het luisteren naar onze podcast nu ook te beluisteren op Spotify en binnenkort ook op iTunes Music vast wel en op Podbean uiteraard en uh, nou, een kleine shoutout naar Frans Duits en um, nou uh, tot de volgende Geer maar weer You, you. manama peep, peep, manama, manama peep, manama
0: manama, manama manama, manama.